0: PMG Future of Finance Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einem neuen KPMG-Podcast. Mein Name ist David Rohde und wir sprechen übers Geld, über Abteilungen im Unternehmen, die sich mit Geld beschäftigen und wie sie in Zukunft arbeiten. Future of Finance, Zukunft der Finanzen, das ist unser neuer Podcast und heute geht es weiter mit der zweiten Folge und da freue ich mich auf Gerd Straub, er ist Partner Financial Services und Head of CFO Services bei der KPMG und er beschäftigt sich mit der Konzeption und Umsetzung internationaler Rechnungslegung sowie der Transformation und Optimierung von Finanzen und Banksteuerung. Gerd Straub, ganz herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, David.
0: Ja, konkret befassen wir uns jetzt mit den exogenen Faktoren der Finance-Transformation. Also nicht nur die innere Motivation eines Unternehmens, die eigene Finanzfunktion zu transformieren, ist ja ein Treiber, sondern auch alle externen Anforderungen. Eine zukunftsfeste Finanzfunktion wird ja folglich durch einen gewissen, nennen wir es ruhig, marktwirtschaftlichen Druck verlangt. Und diesen Druck sollten Unternehmen nicht aussitzen bzw. ignorieren. Finance-Transformation grundsätzlich ist ja auch erstmal so ein Buzzword, Gerd. Wie können denn Unternehmen tatsächlich ihre angestrebten Transformationsziele aus deiner Sicht erreichen?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, im Kern geht es darum, dass wir nennen das so schön Target Operating Model der Finanzfunktion auf die Zukunft auszurichten und ich glaube, da muss man zwei Sichten einnehmen. Die erste Sicht ist eben die Finanzfunktion als Dienstleister, das heißt, was produziert denn eigentlich so eine Finanzfunktion? Das ist ja nicht nur eine Bilanz und nicht nur Controlling-Zahlen, sondern vor allem, sie ist ja auch Dienstleister in der Unternehmenssteuerung. Das heißt, wie ist Ihr Auftritt als Businesspartner für den Vorstand, für die Businessbereiche, für den Vertrieb? um die Unternehmenssteuerung hier aktiv zu unterstützen. Also das Was macht die Finanzfunktion? Und da war früher eben häufig der Blick in die Buchhaltung, in die Bilanzierung, also in die Historie, abgelaufene Perioden anzuschauen. Und hier geht es im ersten Schritt schon mal darum, von Selbstverständnis die Finanzfunktion auf die Zukunft auszurichten. Also Szenariorechnung zu machen, Prognosen zu machen, als Entscheidungsunterstützer hier tätig zu werden. Und das sieht man schon allein daran, dass es eine merkliche Verschiebung gibt. Früher war sehr sehr Fokus auf das Rechnungswesen, weniger Controlling und da hat sich in den letzten Jahren schon sehr viel mehr auf das Controlling, was sich ja doch deutlich mehr mit der Zukunft, mit den Szenarien beschäftigt, gewandelt. Und der zweite Blick, die zweite Sicht ist eben auf die Frage, wie produziert die Finanzfunktion diese Dienstleistung? Und da gibt es eben schon mehrere Punkte, die du gerade angesprochen hast. Das erste ist das Thema Effizienz und Geschwindigkeit. Das heißt, hier ist man ganz klassisch in einem Squeeze zwischen Qualität, Kosten, Zeit und da in aller Kürze mal drei zentrale themen Tendenzen, wie die Häuser sich aktuell ausrichten. Das eine ist klassischerweise der Personalblock, wo wir merken, das war früher immer so ein Kostenfaktor, das heißt Personal musste weniger werden, weiß wie kostet, man merkt aber zunehmend, das wird eher ein kritischer Erfolgsfaktor, weil das Personal ist auch nicht unlimitiert verfügbar am Markt. Zweitens, diese geringer werdende Kapazität führt zu einer Maximierung der Effizienz, das heißt man muss gucken, dass man die transaktionalen Tätigkeiten zurückfährt und automatisiert, um die Verbleibung Ressourcen, die verbleibenden Mitarbeiter für die Entscheidungsunterstützung zu verwenden und zu guter Letzt, wir haben früher immer relativ viel über Sourcing diskutiert, das heißt auch Outsourcing, Shared Services, Internationalisierung, alles außerhalb des Unternehmens zu bringen, ich glaube, diese Tendenz ebbt weiter ab, das heißt, wenn, dann geht es nur noch um Konzerninterne Shared Services, Accounting Hubs oder ähnliches, aber die direkte Auslagerung ist deutlich abgeebbt, seit es wesentlich einfacher ist, durch Bots oder RPA's den transaktionalen Prozess auch intern zu organisieren und damit in-house zu behalten.
0: Aber das Ganze kostet ja am Ende des Tages doch mal eine ganze Menge Geld. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die größte Herausforderung in der Finance-Transformation, oder?
1: Naja, zwei Faktoren machen das Thema herausfordernd. Also das erste ist mal die hohe Komplexität. Wenn man das mal vergleichen darf mit einer Autoreparatur, also hier geht es nicht darum, eine normale Glühbirne durch eine Xenon-Glühbirne oder Halogen- Glühbirne zu verstärken, um einfach mehr Licht vorne rauszukriegen, sondern das ist schon eher wie der Einbau eines stärkeren Motors und eines stärkeren Getriebes und man ahnt schon, da muss man an alles andere auch denken, von der Steuerung bis hin zu den Bremsen. Das heißt, wenn hier in der Finanzfunktion etwas geändert wird, dann zieht sich das End-to-End -end von Vertrieb bis ganz hinten in die Unternehmenssteuerung, in die Vorstandsberichte durch. Das heißt, diese Komplexität bedarf natürlich einer sehr, sehr soliden Planung und einer ja, langen, integrierten Steuerung und daraus resultierend, wie so häufig, natürlich auch ein hoher Budgetbedarf. Ja, also gerade, wenn man in die IT-Systeme mit eingreift, dann hat man hier Upgrade-Bedarf, organisatorische Änderungen und so weiter. Und da laufen wir wenig verwunderlich jetzt in die Budgetdiskussion, denn die Budgets sind in vielen Unternehmen immer knapp. Und da ist die Finanzbuchhaltung eben ein backoffice bereich Das heißt, es steht im Wettbewerb gegen Forschung und Entwicklung, gegen die Produktion, gegen den Vertrieb, die direkten Cashflow bringen und haben es traditionell natürlich schwierig, hier den konkreten Nutzen dieser Investition
0: nachzuweisen. Das heißt, wie kann man das Ganze dann am besten angehen, um eben diesen konkreten Nutzen nachzuweisen, um eben dieses Geld dann auch in die Hand zu nehmen und zu investieren?
1: Naja, zum einen muss man klar sagen, der Transformationsdruck ist ja immer gegeben. Ich mache das jetzt seit 20 Jahren und das ist jetzt kein Einmaleffekt, der auftritt, sondern es ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess, im Optimalfall ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Das heißt, ich muss erstmal schauen, wie kann ich diese schrittweise Veränderung in Richtung eines Zielmodells anschieben. Da gibt es mal größere, mal kleinere Schritte. Und um das jetzt mal ein Beispiel zu machen, wo die Grundproblematik aktuell sicherlich mit am sichtbarsten ist, ist die Deutsche. Banken-Szene, da haben wir mehrere Herausforderungen die synchron auf das Thema zuschlagen. Das heißt, das eine ist, das Kundenverhalten ändert sich. Das heißt, die Kunden machen Banking per App. Damit rücken die Fintechs mit einfachen, standardisierten Lösungen nach vorne und versuchen den Banken, lukrative Themen abzunehmen, profitieren dabei natürlich von einem sehr, sehr hohen Automatisierungsgrad genau im Backoffice. Ja, weil Das Backoffice sieht der Kunde ja in seiner Banking-App gar nicht. Das produziert für ihn erstmal keinen Kundennutzen. Deswegen haben die Fintechs sich da sehr, sehr schlank aufgestellt. Und auf der anderen Seite haben die deutschen, ich nenne sie mal klassischen Banken, Universalbanken nach wie vor einen extrem hohen Kostendruck für die Banksteuerung. Also alles vorne voran, Risikofunktion, Finanzfunktion sind extrem reguliert. Und da sehen wir natürlich im internationalen Vergleich, dass die ich sage jetzt mal Verwaltungskosten dazu, auf Dauer nicht wirklich tragbar sind. Wir sind da mit 75, 80 Prozent sicherlich ganz oben im negativen Sinne, ganz oben dabei. Die internationalen Großbanken sind deutlich günstiger und wenn die deutschen Banken da wettbewerbsfähig bleiben wollen, dann müssen sie hier weiter ran und da ist eben die Finanzfunktion schon auch ein großer Kostenblock.
0: Aber mit welchen ganz konkreten Schritten können wir denn jetzt die Finance Transformation wirklich angehen? Gibt es da so eine Art Königsweg? Und wenn ja, wie sieht der vor allem auch aus? Oder muss man es wirklich individuell immer wieder im Einzelfall betrachten?
1: hat es ja gerade schon gesagt, das Thema ist nicht wirklich neu. Es beschäftigt uns und die Kunden schon die letzten 20 Jahre, in denen ich das Thema vorantreibe. Und allein der Ruf nach Investitionen ist zu kurz gesprungen. Denn fairerweise muss man sagen, trotz hoher Investitionen in der Vergangenheit ist die Cost-Income-Ratio, die eben genau den Kostenblock in Relation zum Ertrag misst, ist tendenziell in Deutschland gestiegen. Also diese Kausalkette, ihr müsst mehr investieren, damit die Kosten runtergehen, lässt sich historisch nicht immer betrachten. Jetzt zum Königs Weg. Den gibt es nicht, aber es gibt verschiedene Hebel, die wir ansetzen können und aus meiner Sicht der größte Hebel ist die Standardisierung. Ja, die Standardisierung der Produkte, der Finanzfunktion, aber auch der Prozesse. Da sind die Häuser eher noch wie Manufakturen aufgestellt. Da müssen wir in Richtung einer industriellen Produktion noch sehr viel machen. Das ist sicherlich einer der Haupteffekte. Der zweite Hebel ist, dass wir eben zum Beispiel bestehende Investitionen nutzen, um entlang dieser Produktivitätssteigerung auch die Finanzfunktion mit anzuschieben. Ja, und da ist aktuell sicher das prominenteste Beispiel die Umstellung auf SAP S4 HANA, was in vielen Industrie- aber auch in Bankbereichen aufgrund der SAP-Vorgaben ja zeitnah zu machen ist und dann nicht die bestehenden Prozesse umzubauen, sondern eben genau diese Investitionen zu nutzen, gleichzeitig Dinge zu vereinfachen, Dinge zu standardisieren, Dinge zu automatisieren, das ist sicherlich das Gesetz der Zeit.
0: Das sind jetzt diese oft schon genannten exogenen Trigger der Finance Transformation. Gibt es da weitere exogene Trigger, die damit mit reinspielen, aus deiner Sicht?
1: Die gibt es, die gibt's Und das ist ja der Vorteil, denn die exogenen Trigger sind ja häufig dann auch regulatorische Vorschriften. Das heißt, beim Kampf um das Budget tut man sich leichter, wenn man natürlich sagt, ich habe gar keine Wahl, es zu machen, sondern es ist schlicht und ergreifend vorgeschrieben. Momentan ist sicher das bekannteste Thema, was die Häuser umtreibt und was auch ein Innovationsschub bedeutet, das Thema ESG, also die Diskussion rund um die Nachhaltigkeit. Hier gibt es ja auch für die Finanzfunktion neue Regelungen zur Offenlegung, zum Beispiel für von Nachhaltigkeitsparametern und ähnlichem. In der Folge denkt das IASB ja nach, wie sie die bestehenden Vorschriften zur internationalen Rechnungslegung modernisieren, adaptieren kann, um diese Nachhaltigkeitseffekte mit zu berücksichtigen und diskutiert jetzt ja gerade mit ihrem neuen Board ISSB, wie sie ein sogenanntes Sustainability Accounting aufbauen kann. Und ich glaube, das wird sicher der nächste Innovationsschub und damit auch Investitionsschub in der Finanzfunktion
0: sein. Jetzt interessieren uns natürlich auch so ganz konkrete Fallbeispiele mal, also so Success Stories sind ja auch immer sehr, sehr spannend. Gibt es da erfolgreiche Fälle so aus der jüngeren Vergangenheit, auf die du jetzt gerade bei der KPMG zurückblicken kannst?
1: Ja, vielleicht zwei Beispiele. Das erste ist sicherlich, dass wir im Rahmen der IFRS 9 Implementierung, was ja für viele Häuser zweistellige Millionenbeträge an Investitionen bedeutete, dabei auch das ganze Thema Reporting mit um- und ausgebaut haben. Das heißt, aufgrund der regulatorischen Anforderungen auch data Warehäuser mit aufgebaut haben, die Finanzinstitute jetzt nutzen, um hier ihre Unternehmenssteuerung zu modernisieren. Zum Beispiel auch viele Reports automatisiert haben, der Vorstand kann sich jetzt mit dem iPad-Impulprinzip selber die Informationen ziehen, die früher mühsam aufgebaut werden mussten. Und das Zweite ist, dass wir sicherlich auch im Rahmen von Transaktionen, seien es KVs oder Integrationen, Innovationsschübe hatten, wo wir das eben genutzt haben, eine neue Zielarchitektur aufzubauen und hier entsprechend auch mit modernen Methoden und standardisierten Prozessen einen ja, Kostenfortschritt, einen Evolutionsschritt nach vorn gemacht haben.
0: Wie lange dauert jetzt so eine Transformation? Du hast ja schon gesagt, das endet nie, das ist so ein fortwährender Prozess. Aber gibt es da so Phasen, an denen man es festmachen kann vielleicht?
1: Ja, du hattest ja gerade völlig zu Recht gesagt, das ist weniger ein Big Bang, sondern das ist ein evolutionärer Prozess, den die Häuser machen und die Dauer hängt schlicht und ergreifend vom Trigger ab, ob es eben intern ist, extern. Wenn es extern ist, gibt es häufig ja auch regulatorische Fristen. Ja, nennen wir mal das Nachhaltigkeitsreporting oder die neuen Vorgaben dann zum Sustainability Accounting durch das ISB. Da sind Vorlaufzeiten dann eher drei bis fünf Jahre. Das sind die Dimensionen, in denen man rechnen muss. Es hat sich gezeigt, wenn die Programme zu lange angelegt sind, dann ist der Horizont zu weit weg. Dann sind die Ziele nicht greifbar. Also drei bis maximal fünf Jahre wäre für mich sicher eine Frist, die man ins Auge fassen sollte. Und klassischerweise haben wir da immer zwei Schritte. Wir haben immer eine Strategiephase, wo eben genau und dieses Target Operating Model, diese Zielfunktion erstmal beschrieben wird. Was ist unser Selbstverständnis? Wo wollen wir in, nehmen wir jetzt einfach mal fünf Jahre stehen als Finanzfunktion? Welche Kapazitäts-, welche Strukturziele haben wir? Wie wollen wir unser Systeminfrastruktur aufbauen? Mit welchem Personal wollen wir das machen? Also das Ganze mal in diese Dimensionen kaskadieren, festzuschreiben und dann aus diesem Zielfoto, aus diesem Zielbild einen strategischen Bebauungsplan zu bauen. Ja, weil das das Ganze läuft dann eben modular in unterschiedlichen Etappen ab, mal eher Ablaufaufbau organisatorisch, mal eher mit einer IT-Transformation, mal eher mit Change-Management-Elementen. Und diese operative Umsetzung in einzelnen Projekten ist dann meistens nach einer Strategiephase, die ja häufig nur sechs, acht Monate dauert, läuft dann die restliche Zeit in unterschiedlichsten Modulen ab.
0: Ein sehr, sehr vielschichtiges Thema, Gerd. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke an dieser Stelle. Sie wollen mehr wissen, dann kann man dich natürlich auch jederzeit kontaktieren. Kontakt gibt es auf kpmg.de. Fragen Sie Gerd Straub, der Experte rund um Finance Transformation. Gerd, danke dir für deine Zeit.
1: Ja, ebenfalls. Vielen Dank, David.
0: Ja, und weil es eben ein so vielschichtiges Thema ist, haben wir eben auch diese neue KPMG-Podcast-Serie. Die nächste Folge gibt es schon bald. Ich freue mich drauf. Bis dann. KPMG. Future of Finance